השיעור על פרשת נוח מבוסס על השיחה השנייה של פרשת נוח בחלק ט"ו ולקוטי שיחות. הנושא של היום הוא תורה ומדע. וכידוע יש בעצם הגישה הרווחת אצל הרבה וכולל גם הרבה מעם ישראל החרדים זה שתורה ומדע סותרים אחד את השני. יש הרבה דוגמאות לזה, בכלל כל הגישה שכל מה שקשור למדע זה ממש מקורו לא בקדושה ולכן אנחנו לא יכולים להאמין בזה. כמובן שזו גישה מוטעית אבל אנחנו ניגע בזה. בעיקרון אנחנו רוצים להבין שמבחינה היסטורית היה לימודי התורה התקבלו כ... סליחה, לימודי המדע התקבלו כממש סתירה כי גם היה רוח כפרנית שהגיעה בפרט, בפרט בתקופת ההשכלה, לפני בערך 200 שנה או משהו כזה ויותר. אז בעצם ניסו להוציא בחורים מהישיבות לעולם המדע, לעולם האקדמיה, לעולם האוניברסיטאות, ובמקביל גם היה רוח כפרנית בעולם המדע. השפיע על זה גם כן העובדה שבנצרות רואים באמת במדע משהו שהוא כביכול אנחנו לא יכולים לחקור את אלוקים ובכלל כל עניין של לחקור מה קורה בעולם זה מעבר לכוחו של האדם עד כדי כך שהם אפילו הוציאו להורג מדענים בעבר הרחוק. ידוע גם שרבי היה נגד זה שילכו לאוניברסיטאות באופן כללי ולכאורה יש הרבה, אפשר הרבה לחשוב שבאמת יש בזה מקור וסמך להיות נגד המדע בכלל ואנחנו צריכים לשבת וללמוד תורה וזה תפקידנו. אבל כמו כל דבר ביהדות זה לא פשוט. אז בואו נראה בפעם הראשונה שהדילמה הזו מופיעה בתורה וזה הסיפור של מגדל בבל. מה שקרה אחרי המבול ישבו המדענים של אז ואמרו מה אנחנו, בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות בשביל למנוע את המבול הבא. והם התחילו לחקור והגיעו למסקנה שהמים מגיעים בעצם עד גובה מסוים. ובכלל היה נראה שהם מתריסים והם רוצים להראות שהמדע יכול, הוא גדול, יש לו כוח גדול. והם קראו תיגר על אלוקים. הם אז גילו את העניין של, את ה... המציאו את הלבנים, זאת אומרת בנייה מאבן, וכמו שכתוב שם, וכתוב בפסוק, ואמרו איש אל רעהו, הבה נמנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהיה להם הלבנה על אבן, והחמר היה להם לחומר, ואז הגיע הבה מגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם. זאת אומרת שאם אנחנו בונים עץ אי אפשר לעשות מגדלים גרודי שחקים. והם החליטו, הנה עכשיו אנחנו עושים לבנים מאבן ואפשר לבנות מגדל והתחילו לבנות אותו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זה מאוד הפריע. כנראה שהיה פה איזה משהו שאנחנו לא כתוב בפירוש בפסוק. אבל היה פה משהו שהוא שוב, קראו תיגר כנראה לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא הגיע ופשוט בלבל את שפתם, עד אז כולם דיברו בשפה אחת, והגיע אז אה, 
בלבל את שפתם, וכל אחד אמר משהו לשני, הם לא הבינו, וככה אי אפשר להמשיך בפרויקט הזה, שהצריך המון המון תיאום, וככה הם הפסיקו את הבנייה. שוב, אם אנחנו אומרים שתורה ומדע זה סתירה, אז זה מסתדר מאוד. הם ניסו לפתח את המדע, ולעשות מגדלים גדולים, והקדוש ברוך אמר, עד כאן. אני, אנחנו נגד המדע, ולכן הוא כביכול אה, התערב והפסיק את זה. האמת היא שכמו שאנחנו קוראים בפרשה שלנו, זה לא ההיתקלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא עם בני האדם. בתחילת הפרשה יש את כל הסיפור של המבול, שהאנשים היו מושחתים מוסרית בצורה ממש ממש מוגזמת. הקדוש ברוך אמר עד כאן, והביא את המבול, ופשוט שטף את כל הארץ, החריב את כל הארץ, שהוא רק נוח במשפחתו, והתחילו הכל מחדש, ובאמת כתוצאה מזה אחרי זה התפתח המדע של אז, והגיע למגדל בבל. אבל יש משהו מאוד מעניין בזוהר, שמתייחס לפרשה, לפרשת המבול, על פסוק אחד. בעצם כתוב שבשנת... 600 לשנה לחיי נוח, נפגעו כל מעיינות תהום רבה. זאת אומרת, המבול קרה, הפסוק מתאר שהמבול קרה בשנת 600 לחיי נוח. אומר ספר הזוהר, שבשנת ה-600 של אלף השישי, זאת אומרת, לפי הספירה היהודית שאנחנו היום 5,782 שנה לבריאת העולם, אז בשנת 600, כלומר לפני 182 שנה, ייפתחו שערי החוכמה העליונים וגם מעיינות החוכמה התחתונים וכך יתוקן העולם ויוכל להתעלות לאלף השביעי. אנחנו מגיעים כמעט לאלף השביעי וככה זה יהיה ההכנה כמו אדם שמכין את עצמו ביום שישי לשבת משעות אחר הצהריים כשהשמש מתחילה לשכוח כך גם כאן וסימן הדבר בשנת 600 שנה לחיינו נבקעו כל מעיינות תהום רבה. האמת היא שזה ממש מדהים. ספר הזוהר נכתב לפי המסורת שלנו לפני, 1700, לפני 1000, כמעט 900 שנה, כתב אותו רבי שמעון בר יוחאי, גם לפי אלו שטוענים, מי שגילה אותו בעצם היה מקובל רבי משה דליון, שהוא חשף את הספר, והוא גילה שמי שחיבר אותו זה רבי שמעון בר יוחאי. יש כאלה שרוצים להגיד שהמקובל רבי דליון הוא זה שבעצם כתב את הזוהר, ורק אמר שרבי שמעון בר יוחאי כתב, אבל גם, גם אם ניקח את הגרסה הזו של חוקרים מסוימים, אה, עדיין מדובר על המאה ה-13, והוא ניבא מה שיקרה במאה ה-19. אז בכל מקרה, ספר הזוהר הוא ספר הרבה הרבה קדום, המון המון, או כמה מאות שנים, או 1,700 שנה לפני 600 שנה של, שזה בערך 1,840, זה מה שיוצא, ו... אומר הרב, מה הכוונה של, של, של הזוהר? אז יש לנו באמת על המדע, יש לנו את המהפכה התעשייתית שקרתה באותו זמן, וגם כן בתורה, אז יש בליקודי שיחות חלק ז', עמוד 206, וכוונת הזוהר הקדוש בפשטות היא, כי בזמן ההוא ייפתחו שערי החוכמות בכלל, ושערי חוכמת התורה בעיקר ובפרט. לכן ראינו באותו הזמן בנוגע לחוכמות בכלל, כמו שאמרנו, הייתה המהפכה התעשייתית וכל מיני מהפכות שאחרי זה התקדמו בקצב, העולם התקדם בקצב מטורף מאז, ובחוכמת התורה זכינו באותם הימים, בגילויה של פנימיות התורה, חלק התורה שהיה כמוס וסתום עד אז. אז בואו נראה, המהפכה התעשייתית התחילה, אם, אנחנו, אם תסתכלו בבריטניקה, תבדקו באתר של בריטניקה, 
על המהפכה התעשייתית ותראו שהם מייחסים את המהפכה שהיא התחילה בשנות ה-40 ואז לקח קצת זמן עד שהתפתחה לאירופה בכלל, היא התחילה באנגליה, רק הם קצת, הם לא נתנו, הם לא, בהתחלה ניסו למנוע את ההתפשטות של זה לכל מקום, וההתפשטות התחילה בסביבות 1840, אז התחיל להתפשט. סתם דוגמאות לדברים שבאותם זמנים, פחות או יותר, מצטטים כמה עשרות שנים קדימה או אחורה, הסוללות, בטריות, לעשות אור מחשמל, קטר שמבוסס קיטור, מצלמה, סטטוסקופ, גפרורים, מיקרופון, מכונת כתיבה, מכונת תפירה, טלגרף, מחשבון מכני, הרדמה רפואית, חיטוי, פיסטור, מכונת כביסה, ערן של פלסטיק, רמזורים, טלפון, אופנוע, רכב, שהיה ב-1885, בקיצור, אם ניקח... של 1840, וניקח איזה 50 שנה לפני ו-50 שנה אחרי, ואנחנו נראה שבמאה הזו הייתה מהפכה תעשייתית שהיא פשוט שינתה את העולם ברמות שאף פעם לא לפני, ואולי אפילו אפשר להגיד, גם למרות שעכשיו בוא נגיד שעם האינטרנט והכל גם כן העולם מתפתח, עדיין המהפכה התעשייתית עשתה, אפשר לחלק את העולם מלפני המהפכה התעשייתית ואחרי המהפכה התעשייתית. מי המהפכה התעשייתית? כל המהפכות, כל, ה... כל ההתקדמויות הטכ... הטכנולוגיות, המדעיות, כבר התחילו ללכת בקצב מאוד מהיר, אבל מי שאחראי לזה זה מהפכה תעשייתית. בכלל, ייצור המוני לא היה שייך לפני זה. הכל היה ידני, הכל היה... לא היה כזה דבר ללכת... לא, לא היה ייצור ממש כמו שעושים היום, פשוט לא היה שייך בלי, בלי המהפכה התעשייתית. וכמובן שנגיד הרכבים התפתחו והמטוסים התפתחו וכל הדברים האלה, ושוב, זה הכל הכל בסופו של דבר התחיל מאז. וכשאנחנו מדברים על התורה, אז גם כן, אז הגיעה תורת החסידות, למרות שתורת הסוד כבר התחילה להתגלות קצת לפני זה בתורת הקבלה, אנחנו יודעים אבל שתורת החסידות היא לא ממש תורת הקבלה, זה אומנם שניהם נחשבים לפעימו את התורה, אבל זה כמו שבקונטי סינר של תורס אכסיליס, הרי בואו נאמר שיש את העניין של... חי ויחיד, השניהם מקיפים, בסופו של דבר עדיין תורת הקבלה עדיין נחשב לאיזושהי צורה של גילוי, ותורת החסידות זה תורת העצם, תורה שבעצם מגלה ממש את הפנימיות של הפנימיות של כל דבר, את ה-DNA אם אפשר להגיד של כל דבר, ה-DNA רוחני של כל דבר, וזה התחיל כמובן קצת לפני, לא בשנת 1600 ממש, תר"ש היה זמן הנשיאות של הצמח צדק. אז כמובן זה התחיל אצל הבעל שם טוב והמגיד ואצל האדמו"ר זקן שזה היה בשנת תקל"ו או ז' לפי גרסאות מתי שהוא נהיה קיבל את הנשיאות אחרי שרב מנדל הביא את הסכלה לארץ ואז התחיל כמובן תורת חסידות חב"ד בתקל"ו שהדפיסו את התניא ושוב כל מיני אבני דרך שהיו לאורך כל הדברים וכמובן שהאדמו"ר אמצעי הביא את זה לשלב אה, הרבה יותר בהפצה, הוא דאג שידפיסו את כל הספרים, הוא כתב המון ספרים שיהיה נגיש לכל אחד ואחד. אפשר להגיד אבל שגם בזמן הצמח צדק היה איזשהו שיא, שזה הגיע ממש לכולם, וגם אולי כבר התנגדות לחסידות, אה, אז, אז באיזשהו מקום זה לקח שלב, אה, בוא נגיד, אם, אם היינו קוראים לזה המהפכה החסידותית, אז המהפכה החסידותית השלימה את השלב הראשון שלה בסביבות תר"ש.
הקדוש הנקודתריות, פס בשנת תר"ח, וזה היה אחד הקיצים שהיה, שוב כשלב להגיע, כהכנה לביאת המשיח. ואצל הצמחצלי גם מתואג בקשר עם כל גדולי ישראל, ללא יוצא מן הכלל, בצורה מאוד נדירה אפילו, שלא היה בדורות לפני זה ודאי, פשוט לא הייתה התנגדות יותר. ולא רק שלא הייתה התנגדות, אבל כולם הגיעו אליו, אפשר להגיד שהכירו בו כנשיא הדור, ושאלו אותו שאלות וכו'. כמובן גם הריבוי הספרים שהיה צמחצלי כתב, שזה... עד הרבה, כאילו, חוץ, חוץ מהרבה, את כל הרבהים האחרים לא ראינו כל, כל כך הרבה ספרים, כל הארטיירה שיש וכולי. אם רוצים קצת אפילו ל... אם נחשוב על זה, חב"ד זה חוכמה בינה ודעת, וידוע שאלתרבה היה כנגד צפירת החוכמה, עמית אלתרבה כנגד צפירת הבינה, והצמחצלה כנגד צפירת הדעת. אז חוכמה זה ההברקה, זה תחילת, כמו שאלתרבה בהתחלה היה עושה מאמרים קצרים. אדמו"ר אמצעי אחרי זה פיתח את זה למאוד מאוד ארוך ומאוד, למרות שזה מאוד מאוד מסודר, אבל זה ארוך, ארוך ארוך, כי היה כותב הרבה הרבה הרבה. הצמחצלה כביכול, ספירת הדעת, שזה פשוט מביא את זה למסקנה, באופן יותר חותך וברור. ו- וזהו, ואז אז, אז בעצם נגמר חב"ד, חוכמה בינה ודת, הצמחצלה, אם חושבים על זה, אז נגמרה ה... התגלות של חב"ד, בשלב הראשון. כמובן, אחרי זה התפתחו עוד יותר, אבל המושג חב"ד, בשלושת הדורות הראשונים, זה היה העיקר, ומשם זה התפתח הלאה. זה היה הבסיס. הרבה גם תמיד הביא את, זה, את הדבר הזה של שלושת האבות של חסידות, ומקבילים לשלושת האבות של העם היהודי, וזה שזה שהוא משהו בשלישייה הראשונה, שכביכול שם את הבסיס לתורת חסידות חב"ד, וזה היה בתקופת נשיאותו של עצמך צדק. אבל עכשיו אנחנו צריכים לדעת מה... אוקיי, אז יש לנו את ההתפתחות התעשייתית, ההתפתחות המדעית, והיום עם האינטרנט, והגנים, וה-DNA, וכל מה ש... התפתחויות גם ברפואה וכל דבר. מצד אחד יש גם את ההתפתחות של חסידות, עד שזה הגיע לדור, של... לדור שלנו, עם כל מה שהרבי נתן לנו, כל שבעת הרבים שיש לנו. אז יש... כמובן שיש קשר, אבל לפני שיש קשר, אני רוצה גם לחזור שנייה אחת. האם באמת התורה היא אנטי-מדעית, או שהמדע הוא אנטי-תורני? האם יש סתירה ביניהם? אז האמת היא שדווקא בעולם הנוצרי, כמו שהזכרנו קודם, היו מאוד מאוד נגד החיבור בין השניים. אבל ביהדות, אם אנחנו נסתכל היסטורית, זה ממש לא נכון. ויש ספר תורה ומדע של הרב נחום לאם, שהיה נשיא הישיב האוניברסיטי, היה גם רב וגם מדען, והוא... הוא באמת מתייחס לזה שהאקדמיה והכנסייה כביכול היו בפער שלא היה ניתן לגישור. ואני מאמין דווקא בגלל שזה לא רציונלי בכלל, ו... אבל אצל היהודים, דווקא ההורגים היהודים לא ראו את זה ככה. כמו שאנחנו יודעים, הרב שמואל הנוגיד, הרמב״ם, אבן עזרא, רבנאל, הרמח"ל, ואפילו האלטר רבי שידע מדעים, וגם כתוב על הרבי, הרבי מהרש, כמובן הרבי, שאפילו הלך ללמוד בבית ספר מקצועי באוניברסיטה, בבית ספר להנדסה, הרמב"ן והרשב"א, קיצור, היו מלא מלא גדולי ישראל, גם האמוראים בגמרא, יש כמה שידעו, שמואל שהיה בקיא בשבילי 
ואסטרונום גדול. אז איך זה מסתדר באמת? כי האמת היא שלהגיד שאם אני באמת רוצה לחקור מדע, אדרבה. זה בגלל שיש יוצר לעולם הזה, ואני צריך לראות את התבנית שהוא ברא את העולם. זה מאוד קל להגיד, בלי, בלי לחשוב מה שאומרים, המפץ הגדול, הכל נהיה לבד. מה זה נקרא לבד? איך דבר נהיה לבד? כשדבר נהיה לבד באופן פירי ובאופן הכל, הוא לא יוצר תבנית. אם, אם יש תבניות, וכל העניין של המדע זה בעצם לגנות תבניות. ולחקור את החוקי הטבע. אם יש חוקי טבע, זאת אומרת שמישהו יצר את זה בצורה מסוימת. כשאני מסתכל על מכונה ומנסה להבין איך בנו את המכונה, ואז אני אוכל לדעת איך להשתמש בה, אם מישהו בנה את זה בצורה מסוימת, אותו דבר העולם. וכל המדע ככה. אז בעצם, לא רק שאין לו סתירה, אלא אדרבה. כל העניין של לחפש ול... ו... 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 ולבדוק את המדע, זה דווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא העולם. יש ספר של הרב זקס, Learning in the Scroll זה נקרא, שם הוא מביא משהו כזה. הוא אומר שסיפור הבריאה בפרק הראשון של חומש בראשית הוא מקורי להפליא. הוא לא דומה לשום יצירה אחרת, למה? בדרך כלל הדתות האחרות, זה אומר, אין פה כוחות שמתמודדים את זה מול זה, אין קרבות בין אלים ואין רוחות גחמניות. אלוקים מדבר והיקום מתעורר. אלוקים הוא לא חלק מהטבע, הוא עומד מלמעלה, הוא מורה על יצירתו בדבר פיו. ואילו לטבע אין כאן רצון או מערך רצונות משלו. הפוך, הטבע הוא מערך של חוקים מסוימים שמישהו תכנן ועשה אותם, ואם אלוקים ברא את העולם, אז העולם באופן עקרוני ניתן להבנה. אז אין משהו אי רציונלי בעולם. רק לתת שני, סתם אנקדוטות שהיה כשבאמת הלכו לירח, אז היו כאלה שרצו להגיד שאי אפשר להגיד, היות ואנחנו בקידוש לבנה, כשם שאיני יכול לנגוע בך, כך לא יכולו כל הלוואי לנגוע בי לרעה, אז הראיה שאי אפשר להגיע לירח. והרבה כמובן התנגד לזה מאוד. הגיע עיתונאי לרבה ששאל אותו, עוד לפני שהגיעו לירח, האם יש סתירה לפי התורה, אם אפשר להגיע לירח או לא. הרבה אמר לו סתם מאוד מעניין, שזה באמת קשור לנושא שלנו קצת. הרבה אמר לו שדבר ראשון, לא רק שאין סתירה, אלא ודאי שאפשר, וזה גם חובה לחקור, ומדע זה דבר נכון. הרבה אמר לו רק, אם היו שואלים אותי, אם היו יודעים מה שמוצאים שם, מה שימצאו שם, לא היו עושים את זה מלכתחילה. וזה הרבה אמר לפני שהגיעו לשם, דבר אחד. דבר שני, הרבה אמר שבכלל, מבחינתי, איך שאני חושב על זה, זה לא חידוש מאוד גדול שיכולים להגיע לירח. מבחינה מדעית זה לא חידוש גדול. חידוש הרבה יותר גדול, שאז בתקופה מצאו שהאטום מתחלק לעוד שני חלקים. על כל פנים, זה, זה דבר שצריכים בכלל לדעת, שיש סתירה, אם יודעים שאין סתירה, אז אפשר להבין איך חייבים ל, להבין גם את, את המבט של התורה וגם את המבט של המדע, ולהבין איך זה מסתדר ביחד. יש למשל את המכתב של הרבי הידוע לגבי גיל העולם, שכל הזמן אנחנו רואים שדברים שלפי התפתחות הטבע, אז זה לוקח מיליוני שנים להתפתח, והתשובה המאוד פשוטה, שאם יש בורא לעולם, הוא יכול לברוא את זה, הוא לא ברא את העולם. מאפס, ולאט לאט, כמו התיאוריה של המפץ הגדול, באמת שלאט לאט זה התחיל, הוא ברא את העולם בשישה ימים, והוא שם בהם עצים בני כך וכך שנים כבר, ולקח בסך הכל יום אחד לכל עצים לגדול, מה שלוקח בדרך כלל לעץ, לעץ הכי פשוט לוקח כמה שנה או שנתיים או שלוש לגדול. 
ויש עצים שלוקח ומטבל טוב, ובפרט לגודל הזה, אז הוא שם אותו במצב כזה. אז שוב, כשאנחנו יודעים שהנסירה פשוט צריכים לדעת ולהבין איפה, הדבר, איפה הדברים מוכנים. עכשיו, זה לא אומר, יש איסור ללכת ללמוד מדע, באופן עקרוני, למה? כי סתם ככה אסור ללמוד דברים שאנחנו לא צריכים ללמוד, אנחנו צריכים ללמוד תורה כל היום. מתי כן אפשר? אז יש מכתב מהרבה בביגרות קודש חלק ג', שהוא מביא חמישה דברים מתי מותר ללמוד את החוכמות שבתורה, למרות שבאדמו"ר זה כאן בתנא כותב שזה מטמא את המוח ואסור ללמוד חוכמות חיצוניות. הדבר הראשון אומר ידיעת חוכמות אלו מהתורה. אם אני יודע את החוכמות מהתורה עצמו, כמו חכם שמרים לו מפה, יודע את כל פרטי הבניין. היות והתורה היא מפה של כל, היא הבלופרינט של כל העולם, שממנה נברא העולם, וכמסופר במסכת בכורות, שרבי יהושע בן חנן למד כמה זמן עיבור הנחש, ומזה שכתוב בתורה, ובמדרש תהילים על שמואל ורבי שי, שוב, ששמואל ואמרנו שהיה לו, הוא למד, מהתורה הוא למד את כל מה שיש ברקיע, את כל שבילי הרקיע. יש גם סיפור למשל מהרבי רשב, שהרבי ריאץ עמד, ישב ושיחק שחמט עם, עם הרבי ריאץ, עם רבי חוניה, חוניה מרוזל. והרבי רשב עמד והוא עזר לרבי ריאץ, ואחרי זה הוא אמר, הוא כמובן ניצח, הוא אמר שהוא ראה איך שזה למעלה, וככה הוא ידע, הוא ידע את המלאכים, כי, כי הוא ראה איך שזה למעלה. אותו דבר יש את הסיפור שידוע של הרבי רשב פעם, אח של הרבי רשב, הגיע והביא ספר שהוא מצא, הוא מצא, סתם הגיע, היה בחדשות שמצאו איזה וריד במוח, איזה עורק, שכשמסתכלים למטה זה עוזר להתעמק, וכשמעלים אותו, כשמעלים את המוח למעלה, אז זה עוזר להיזכר, ולכן אנחנו מרימים את הראש, כי הווריד הזה מזרים את הדם לכיוון מוח הזיכרון, המוח העמקה. והרבי רשב חייך, הוא היה זכר נטילת ידיים, והגיע, ואחרי זה הוציא ספר. כתב יד מאדמו"ר אמצעי, שזה היה שוב כמה שנים טובות לפני זה כמובן, והוא רואה את זה, שהאדמו"ר אמצעי כותב את זה במאמר. והוא כתב, זה לא שהאדמו"ר אמצעי ידע אה, מדע, הוא לא ידע איך המוח עובד, אלא הוא ידע איך שזה למעלה, וממילא הוא ידע איך שזה למטה. אז זה, אז, 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 אז יש דברים שאם יודעים ללמוד תורה כמו שצריך, יודעים לפרש אותה ויודעים לתרגם אותה, לאיך הדברים נעשים פה בעולם. אחרי זה יש לימוד חוכמות האלו שהתורה מצווה על זה באופן ישר. זאת אומרת, למשל, יש מצוות עשה על בדים שיחשבו את לוח שנה, והם צריכים לעשות את זה לפי... אה, אז צריכים, לד... צריכים לדעת את המזלות, איך לעשות לוח שנה. או, בצורה אה, שלישית, כשהנוס לחשוב דבר חוכמה, והוא מקום שאסור בדברי תורה, שאז צריכים לערער בחשבונות, וכל מיני דברים. כידוע, הרבי מראז'מד, שהיה... קרא את כל, הוא ידע הרבה מאוד חוכמת רפואה והוא הכל קרה בתוך, בשירותים, בזמן שהיה בשירותים. הרביעי, כשלומד תורה או שחפץ לקיים מצווה והוא לא יכול, כי הוא לא יודע את החוכמה, הוא לא יודע, הוא פשוט צריך לדעת איך לקיים את המצווה. אז למשל כתוב שרב גדל, הלך 18 חודשים אצל רועי בהמות בשביל ללמוד את הלכות שחיטה ואיך... ואיך ואיך זה הכל הולך, אז השמונה עשרה חודש שהוא למד זה לא ממש מצווה, אבל זה הכשר מצווה בשביל לדעת איך, לעש... איך ללמוד את זה. או החמישי זה בשביל לעשות פרנסה. אז זה גם מותר. אז זה משל באמת הדברים ש... שצריכים ללמוד, יש גמרא בשבת, אמר רבי שבן לוי משובר כפה, הכל הידוע לחשב בתקופות המזלות ואינו מחשב, עליו הכתוב אומר, ואת פועל השם לא יביטו, מעשה ידיו לא ראו. 
ושמואל נחמני, אברהם נחמני אמר מניין שצריך, וכמו שאמרנו, באמת הוא היה, היה ממש ידע אסטרונומיה. אמר שהוא הכיר את השבילים של הרקיע כמו השבילים של, של העיר שהוא גר בה, נעדה. מניין שמצווה של האדם לחשב את תקופות המזלות, כתוב, ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני ימים. מה זה חוכמה ובינה שעיני אלה ימים? זה חשוב תקופות המזלות, וידוע גם לפי המסורת, זה הגיע משבט יששכר, שהם ידעו אה, את כל האסטרונומיה, וכמובן ידעו את זה מהתורה. אה, ויודעים בייחוד קידוש החודש, אנחנו יודעים כל מיני דברים שהרמב״ם אומר, שצריכים לדעת את זה, כמו שנת החמה, והוא מביא מחלוקת, ויש כאלה שאומרים שזה 365 יום, ויש כאלה שאומרים שזה פחות, ושש שעות, ויש כאלה שאומרים שזה פחות משש שעות. וכן חכמי יוון ופרס גם כן הם חולקים בדבר הזה. אז זה דברים ש... כמו שאמרנו, זה דברים שהתורה מצווה עלינו לעשות את זה, ואיוון לא עושה את זה אפילו, זה בעצם עברה, ולכן צריכים ללמוד את האיכות קידוש החודש כמו שצריך כדי לדעת את הדברים האלו. אחרי זה יש את ה... כמו שאמרנו, שירותים, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שאפילו להרהר בדברי תורה אסור בבית הכיסא ובבית המרחץ, במקום מתינופת, ובמקום שיש בו צוהר מהרגליים. ומה כן? המוגן עבור ממיר מידה בשולחן ערוך, ולכן יחשוב שם חשבונותיו שלא יבוא לידי ערעור, שלא יבוא לידי ערעור בעצם מדברי תורה, או, או דברים בכלל שאסורים, ולכן עדיף שילמד דברים כאלו. ובשבת שאסור לחשוב על העסק או דברים כאלו, אז אומר שם... אמרתי את השקל שבשבת יחשוב בניינים וציורים להם, כי גם דברים מותרים בשבת, אז אפשר לנסוע למגזינים, כל מיני בניינים יפים וכאלו, בשירותים. וכמובן, ללמוד נדע בשביל ההלכה, וידוע למשל, מה שצריכים לדעת, סתם דוגמה, יש מעליות שבת, כל הסיפור הזה של מעליות, זה נראה מאוד פשוט, בסדר, עושים, מה הבעיה, עושים, זה יעצור בכל קומה, זה לא פשוט, כי יש מעליות שעובדות על משקל, ואז אני משפיע על זה, אז בשביל לפסוק ולדעת איך לעשות את זה, צריכים ובדור שלנו זה, זה דבר ברור שחייבים לדעת איך הדברים עובדים בשביל לפסוק. וכמו שהזכרנו קודם, שאמר רב, 18 חודשים גדלתי אצל רועי בהמה, לדע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר. שדעת תמומים. אחרי זה, עכשיו, אז למה באמת אסור ללמוד את זה? אז דבר ראשון, יש את, ה, את הדבר ולא תסורו אחרי, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם מה שאתם זוהים אחריהם. כשאנחנו אומרים, אנחנו רואים דברים מול העיניים, אבל רואים הרבה דברים שגם מעבר לזה. ויש את התרבות שהיום היא מגיעה ביחד עם המדע, והתרבות הזו היא ממש ממש אה, מסוכנת. אפשר להגיד שהיום התרבות היא חלק בלתי נפרד מהמדע, ולכן צריכים מאוד להיזהר, ולכן היה באמת איסור ללכת על אה, אוניברסיטאות. לא רק זה, יש באמת, אה, הם כותבים את זה בכל מיני דברים, שיש שם הרבה כפירה, וצריכים לדעת לא ללכת שם, ולכן, אומר אלתרי בתניא, עוד זאת יתירת אומתה של חוכמת האומות, עובדי גבולים, על תאומת דברים בטלים, שדברים בטלים זה, זה דבר שסתם בא לי להסתדר על זה רק המידות, אני מטמא את המידות שבנפש אלוקית. שאין כן בחוכמות האומות אני מטמא את החוכמה בינה ודעת שזה דרגה הרבה יותר גבוהה, אלא אם כן אני עושה את זה בשביל להתפרנס. אז אסור גם לקחת ללמוד את זה בשביל המדע סתם. עכשיו, כשהגיע בבל, מה היה הכוונה דור הפלגה? דור הפלגה, האמת היא שהם רצו לעשות משהו מאוד מאוד מעניין, אומר רבי יונס עיניי בשיץ. שזה כוונת הדור הפלגה גם כן, שהם ביקשו לקבוע מושבם בכדור ירחים, רצו להגיע לירח בעצם ששם יהיו ניצולים מהמבול, שם לא יהיה מבול, וחשבו לעשות על ידי ספינה, הם רצו לעשות כבר אז איזושהי חללית כזאת. אפס, כיצד יגבירו את הספינה למעלה מהאוויר העכור, איך יביאו אותו למעלה מהאטמוספירה, לא היה להם טילים, אז הם חשבו לבנות מגדל גבוה כל כך עד לאוויר ההוא, ומשם יוכלו להשתמש בספינה ההיא לשוט באוויר עד כדור הירחי. במקום לשים את הטיל שמעיף מה הייתה הבעיה? הבעיה, הבעיה? הבעיה הייתה שהם בעצם רצו ללכת נגד אלוקים. הם אמרו, עזוב, אנחנו לא צריכים אלוקים, המדע 
הוא, הוא סתירה, באמת סתירה לתורה, המדע סתירה לתורה, ואנחנו לא רוצים באמת, אנחנו רוצים להפריך את קיומו של אלוקים, ואנחנו נהיה יותר חכמים מאלוקים. וזו הייתה הבעיה בעצם בגישה שלהם. ולכן צריכים מאוד מאוד להיזהר במדע. ולמה באמת זה הגיע? עכשיו, מה הקשר בין תורת החסידות לתורת המדע הזו? שבעצם, היום אנחנו יודעים, גם תורת החסידות, דבר ראשון, תורת החסידות היא זו ששמה לדגש שהעולם והמד... ובכלל, העולם ואלוקות זה לא שני דברים נפרדים, ולכן גם היה, עכשיו העולם יכול להתפתח עם, יותר, עם המדע הרבה יותר, יותר, הרבה יותר היות וה... ואנחנו מבינים גם כן את הדבר האלוקי שבעולם, ולכן אפשר כביכול, הקדוש ברוך הוא יכול לתת למדע להתפתח בלי שזה, בלי שזה יזיק לרוחנ... לרוחניות או להשקפה שלנו. במקביל, כשהתורת החסידות התגלתה והראתה שהעולם והקדוש ברוך הוא זה לא סתירה. בשיחה, פעם חשבו שכל אחד מכוחות הטבע זה כוח נפרד בפני עצמו, והחומר שממנו מורכב את כל המציאות הקיימת בעולם, זה מורכב מכמה יסודות שונים. אבל ככל שמתעמקים יותר בלימוד חוכמות העולם, מתקרבים יותר להכרה שכל הריבוי והפירוד בבסיסם של היסודות הוא רק עניין חיצוני, חלקים באמת מתאחדים ומתקפצים ומתפשטים, ובסופו של דבר ממזערים את הסכום הכולל. זאת אומרת, שפעם רשו שהכל יסודות שונים, היום אנחנו רואים יותר ויותר את האחדות שיש בכל העולם, שזה בעצם אחדות אלוקית, אם חושבים על זה, ושהכל אחיד, ויש, והכל, רואים הרבה הרבה יותר דברים משותפים, והמדע מגיע למסקנה דווקא את ה... אלה אלמנטים שיש כמעט בכל דבר, זה אם זה ה-DNA, או האנרגיות, וכל ההגדרות המדעיות, שבסופו של דבר זה אומר שיש אלמנטים, יש יסודות, מרכיבים, שיש בכל דבר, ויש בעצם חומר וצורה, וזה הכל, ואחרי הכל. אפילו המדע היום מגיע למסקנה הזו, שוב, במקביל לזה שתורת החסידות באה ואמרה את זה גם כן על האחדות שיש בעולם. רק דוגמה אחת שהיום נביא בשיחה, שיש משנה, אסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דם על מה נמכה, עין רואה ואוזן שומעת וכל בעצמך בספר נכתבים, וכמובן שהיום אנחנו יכולים להבין את זה הרבה יותר, שהכל הכל מוקלט, הכל, כל דבר שעושים, רואים את זה בכל העולם, אבל המסקנה גם, עוד דבר שצריך לדעת, שצריכים לנצל את המדע וצריכים לנצל את הדברים בשביל אה, קדושה, כמובן, וזה אומר שהיום לנצל את האינטרנט למשל, כמו שכתוב שלא נברא הזהב אלא בשביל, אלא בשביל המשכן, אותו דבר המדע בעצם הגיע כדי שאנחנו נוכל להשתמש הרבה יותר ולהפיץ יהדות בכל העולם, בפרט המהפכה, מהפכת המדע, מהפכת האינטרנט, שבאמת מנגישה את הלימוד לכל אחד ואחת, וצריכים לנצל את זה הרבה יותר, ושבאמת זה, זה עצמו יקרב את הגאולה, שאז יהיה מולד את הארץ, כמים וים חסים. ומלאה הארץ דעה את השם, סליחה, כמים לים מכסים.